0: Hi und herzlich willkommen zu der 70. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute mit mir, mit Marc und wie immer mit Jannik. Hi Jannik. Hi Marc, moin. Ja, wir haben jetzt wirklich nur noch ein halbes Jahr bis zur Serie und deswegen haben wir auch sehr viele neue Infos. Ihr habt es vielleicht schon auf YouTube gesehen, da haben wir einige Live-React-Videos schon veröffentlicht. Falls ihr die nicht gesehen habt, dann könnt ihr da ja mal gerne reinschauen. Wir haben uns unter anderem den Trailer angeschaut, wir haben uns aber auch kürzlichst erst Reaktionen angeschaut auf diesen Trailer und <lacht> alles dazu werden wir heute in dieser Folge mal zusammenfassen und unsere letzten zwei Wochen und unsere Achterbahn der Gefühle, auf der wir gesessen haben, noch mit euch teilen und euch alle Infos bringen, die ihr vielleicht
1: auch noch nicht habt. Es ist gut, dass du es gerade ansprichst. Ich habe mir gerade überlegt, wann ist eigentlich der Trailer nochmal rausgekommen? Weil es fühlt sich jetzt schon irgendwie wie eine Ewigkeit an. Dieses ganze Auf und Ab, das emotionale Umschwenken und alles, was jetzt in der letzten... Ja, es waren es zwei Wochen, ich hätte auf eine gezielt. Ich hätte ich hätte jetzt glatt behauptet, der Trailer ist letzten Sonntag rausgekommen. Nee, und wir hätten glaub, letzte Woche Wochen. Donnerstag... Und wir hätten letzte Woche Donnerstag, hätten wir uns noch über den Vanity Fair-Artikel, aber dann waren es doch zwei... Und es war halt einfach Stoff, ja. so viel geballter Stoff, dass es sich so kurz angefühlt hat.
0: Ja, unsere, unsere Achterbahn ging ja eigentlich damit los, dass wir diesen Vanity Fair Artikel bekommen haben, wo wir dachten schon, es kommt ein Trailer und es war drei Tage vorm Trailer, glaube ich.
1: Ja, es war donnerstags und sonntags kam ja. der Trailer dann offiziell. Und wir haben nur genau. uns die
0: Bilder angeguckt dann zuerst mal, haben da uns erstmal auch relativ gefreut, weil die Bilder sahen cool aus. Man wusste auch noch nicht so viel, weil wir haben den Artikel da nicht gelesen, weil er uns zu lang war. Und dann haben wir ihn einfach vergessen und haben ihn erst jüngst jetzt gelesen. Und deswegen war auch die erste Woche oder die ersten paar Tage bis zum Trailer waren eigentlich voller Freude
1: noch, weil die Bilder sahen ja. cool aus. Wir hatten zwar, wir hatten zwar bei den Bildern hatten wir schon den ein oder anderen Charakter. Wir haben uns vorher auch schon diese, Amazon hatte auf Instagram ähm, verschiedene Settings oder Kostüme gepostet, da haben wir uns, haben wir drüber spekuliert und dann kam kurz drauf der Artikel. Da kamen bei mir schon so einige Kontroversen zu manchen Charakteren auf. Marc war noch äußerst im Hype. Ja. Als dann der Trailer kam, war ich auch wieder gehypt, weil ich mich einfach gefreut habe, dass neuer Herr-der-Ringe-Content kommt mhm. und das Gefühl hat dann, sage ich mal, die erste Stunde, nachdem ich den Trailer gesehen habe, noch überwogen und dann habe ich erstmal realisiert, was es eigentlich so, also wie es eigentlich geworden ist und es. ja, wollen wir jetzt eigentlich viel vorweggreifen oder wir schauen uns erst noch nicht an den Trailer an, was wir gesehen haben? Ja, wir ich gehen glaube, jetzt erstmal kurz den... den
0: Trailer durch, sagen so, was wir, was im Trailer zu sehen ist. Und die Interpretation folgt dann danach in Kombination mit diesem Vanity Fair-Artikel, weil da haben wir ja relativ viel Informationen auch zu den, Einzel zu den einzelnen Charakteren teilweise und auch zur Storyline. Deswegen gehen wir da jetzt einfach kurz schnell durch, was man im Trailer so alles gesehen hat, würde ich sagen. Und die Interpretation folgt dann danach.
1: Genau. Und äh, falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, äh, ihr werdet, finde ich, auf YouTube ähm, einfach... Lotro on Prime. Und dann kommt der Trailer eigentlich nee, direkt... Rings, Rings of
0: Power heißt er ja mittlerweile. Okay. Wir haben
1: ja nur einen Titel. Stimmt, stimmt. Rings of Power. Und äh, falls ihr nicht fündig werdet, sondern einfach nur diverse Reaction-Videos äh, zu allem anderen seht, ähm, ja... Geht auf der Wetterspitze
0: und guckt unser Reaction-Video,
1: dann seht ihr auch <lacht> den Trailer. Unter anderem. Wir haben auch wir haben Wir auch tatsächlich ein paar Videos verlinkt, die von Amazon selbst kommen und wie ich finde, schwer zu finden waren. Also ich habe die eben nicht so generisch ja. oben in der Suchleiste gefunden, sondern musste dann nochmal auf unser Video und auf den Link, den wir da unten drin haben, weil ich es einfach sonst nicht mehr gefunden hatte. Ja. Aber egal. Was sind wir denn im Video? Ähm, Trailer, genau. Ja, äh, ich glaube, wir fangen an ähm, mit einer Kamerafahrt in den Hafen von Numenor. Also, wir vermuten schwer, dass es Numenor ist. Es passt architektonisch, es passt geografisch. Also, geografisch ist falsch. So von der Landschaft her. Fach, Fachbegriff äh, für es passt von der Landschaft her durch geografisch ersetzt. Haben Ersetzen, wir, glaube ich, schon mal
0: nicht gewusst. Und haben wir, glaube ich, dann äh, per E-Mail geschrieben bekommen. <lacht> ich glaube, es war topologisch, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Schreibt uns gerne einfach nochmal eine E-Mail.
1: Auf jeden Fall. Man kommt so schön in den Hafen, man sieht den großen Berg von Numenor, der ja quasi die, die im Zentrum dieser Insel steht und die Insel baut sich drumherum auf. Ähm, dann sieht man eine große breite Landschaft mit zwei Jägern, die große Geweiher auf ihrem Rücken tragen. Ähm, ja, dann sieht man einen Hobbit oder ein Kind. Ich bin mir unsicher, Wir haben, ich habe mir eben den Trailer nochmal angeschaut, könnte beides sein, aber ich vermute schwer, dass es ein Hobbit ist.
0: Die Interpretationen gehen alle in Richtung Hobbit oder Halbling. Deswegen ist es schwer anzunehmen, dass es ein Hobbit ist. Aber es, ja, es könnte auch eigentlich einfach ein Kind sein.
1: Aber es, es hat schon, also sie haben schon so ein bisschen die, diese Hobbit-stilistischen Elemente, die sie auch im Herrn der Ringe und äh, im Hobbit ja. <lacht> drin hatten. Passt schon. Also man kann schon, ich würde sagen, 80 zu 20 Prozent Hobbit äh, und ja. Kind. Also 80 Prozent Hobbit, 20 Kind. Genau. Dann ja, haben wir, die zweite, genau. Da haben wir Galadriel, die klettert einen
0: Berg hoch, sehr theatralisch, mit nur einem Messer, also nur mit diesem Messer, was man auch auf diesem Instagram-Post gesehen hat, wo wir zuerst dachten, es wäre ein Mann noch und auch, glaube ich, ein Mensch dachten wir zuerst, aber dann doch irgendwie Elb. Ähm, ja, hat sich herausgestellt, ist Galadriel und auch schon von der <lacht> Präsenz im Trailer und auch, dass sie auch wieder die, dieses Intro einspricht, was im Trailer ist. Ist davon auszugehen, dass die Serie schon Galatriel im Zentrum haben wird. Oder zumindest in einem großen Zentrum, denke ich. Ja, Weil das, die, das die kommt noch öfters
1: auch. im Trailer auch. Das glaube ich auch. Ich denke, die wird auf jeden Fall einen großen ähm, Zeitstrang haben. Für, also ich schätze, kann, ich kann es mir gut vorstellen, dass die so verschiedene Zeitachsen aufgreifen, wie damals Game of Thrones am Anfang. Mhm. Und dann, eigentlich hat sich das jetzt ja recht, recht weit durchgezogen, ja. dass die hier einzelne Zeitstränge und Geschichten von einzelnen Charakteren immer gesondert zeigen. Aber zum selben Ablauf kann ich mir da gut vorstellen, dass das auch kommt oder dass es auch zeitlich versetzt sein kann und die dann am Schluss irgendwie zusammenmünden Kann ich mir alles gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Ähm, aber wie geht es denn weiter?
0: Als nächstes haben wir dann einen Charakter, der Halbrand heißt, wie wir gleich noch erfahren, der auf einem komischen kleinen Floß auf See ist gefolgt von eben einer Person, die auch sehr viel Hass im Internet abbekommen hat. Da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen bekommen. Der Elb Arondier, der einen fliegenden Pfeil einfach fängt und zurückschießt. Das ist also Das ist Quatsch. Also, so, so gut ist ein Elb nicht. Wie schnell ist denn so ein Pfeil? Du warst doch selbst mal erfolgreicher Bogenschütze. Der ist schon schnell. Ich,
1: ich war tatsächlich mal erfolgreicher Bogenschütze. Das liegt aber schon eine ganze Weile zurück. Aber ist schon schnell und so ein Ding, oder? Ich habe nie gemessen, ich kann dir auch keine Zahlen nennen, Brauch aber das ist, das ist definitiv zu schnell, als dass du auf 70 Metern bei direktem Schuss noch ausweichen könntest. Ja. <lacht> Geschweige denn, fangen wird schwierig. Naja, daraufhin
0: haben wir einen Meteor oder irgendwas, das am Himmel fliegt und ein Elb schaut diesem fliegenden Himmelskörper hinterher, diesen Elb. Weiß ich auch nicht. Haben wir nichts dazu gefunden, wer das eventuell sein könnte? Gibt es halt nur Spekulationen. Und dann kommt auch schon wieder Galadriel, die auf einem Pferd sitzt und mit so einer Truppe hinten dran irgendwo hinreitet. Auch sehr schnell. Sieht aus, als würden sie vielleicht ein Gefecht gehen. Vielleicht müssen sie irgendwo schnell hin. Weiß ich nicht.
1: Die hatten es definitiv eilig. Mhm.
0: Und dann kommt was, was du schon gesagt hast, was wahrscheinlich eventuell in Richtung Hobbit auch am Ende gehen könnte. Ne?
1: Dieses Ach so, ja, der CGI-Troll. Ähm, ich weiß nicht, habe ich dir das privat geschrieben ja. oder habe ich mich darüber schon mal ausgeladen? Nee, ja, ich hatte Mark privat geschrieben. Als, als wir den Trailer gesehen haben, da, man sieht dann so Galatriel, glaube ich, war es, wie sie in so eine Höhle reinst. wurde Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Galatriel ist. Weiß es ich auch auf jeden nicht, Fall sicher. Jemand in, in eine Höhle rein und stößt dann dort auf eine Art Troll. Und er sieht jetzt halt nicht aus wie in so ein gängiger Troll, aber, da habe ich ja auch zu Marc dann schon gesagt, es kann ja auch sein, wir sehen ja zweites oder vielleicht erstes Zeitalter. Und wer weiß, was sich Maker so alles für die bösen Kreaturen ausgedacht hat. Aber der Troll hat von seinem CGI her und von seinem Auftreten hat er mich sehr stark an diese eine Szene im dritten Hobbit-Teil Schlacht der fünf Fähre erinnert, wo da diese Orks auflaufen mit ihrer Armee. Und da sitzt so ein Ork auf, nem, auf dem Rücken von einem Troll und hat diesem Troll zwei ähm, Ketten... Spieße. Oder ja, Spieße Er hat irgendwie Ketten in seinen Augen verankert Und lenkt diesen Troll dann auf seinem Rücken Und das war schon ganz großer Bullshit Das hier hat mich daran erinnert Aber ich, das sind einfach böse Erinnerungen, die da wach werden Da bin ich vielleicht auch ein bisschen traumatisiert vom Hobbit <lacht> Hoffen wir, dass es einfach besser wird Ja
0: dann haben wir noch so ein paar schnelle Schnittbilder am Ende vom, äh, vom Trailer. Vom Hobbit. Ähm, <lacht> ja, das soll halt noch mal die Spannung aufbauen. Aber es sind ziemlich aus dem Zusammenhang gerissene Szenen, wo sie dachten, oh, die sehen bestimmt cool aus, wenn wir die schnell hintereinander schneiden. Ist eine Schlacht. Die Schlacht sieht cool aus. Da ist auch irgendwas Feuermäßiges im Hintergrund. Habe ich auch schon Spekulationen gelesen, dass das ein Balrog sein könnte. Aber... Dafür ist das halt wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde und da kann man gar nichts zu sagen.
1: Ja, man kann es auch nicht wirklich erkennen. Nee. Die Spekulationen habe ich auch schon gesehen. Könnte halt auch einfach ein in Pech getränktes Geschoss oder so sein. Ja,
0: genau das. <lacht> Dann haben wir
1: Galadriel, die jetzt auch auf diesem Floß drauf sitzt
0: von Halbrand, wo wir ihn zuerst allein drauf gesehen haben. Weiß nicht, wie die da mittlerweile drauf kamen. Dann haben wir so ein Feuergestöber. Da habe ich auch in dieser Reaction habe ich zwei, dreimal zurückspulen müssen, weil ich da eigentlich gar nichts erkannt habe. Aber da scheinen irgendwie zwei Leute in so ein Feuergefecht zu rangeln.
1: Ah, oh, wild. Ja. ja. Abschließend sehen wir dann noch mal Arondir. Sehen wir noch mal den, den Zwerg. Ähm, zeitstrangmäßig vermutlich ist es der amtierende Herrscher in Moria weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. Müsste ich nochmal nachschauen. Äh, Asche auf mein Haupt, dass ich das vergessen habe. Also der letzte Herrscher, würde ich mal schätzen. Und ähm, eine Zwergenprinzessin. Zu der kommen wir auch gleich ja, noch. Zu der kommen wir noch. Ähm, und dann sehen wir, wie sich Elrond und Galatria die Hände geben. Also vermutlich Elrond, weil der Schauspieler wurde Elrond zugewiesen. Und... Ähm, ja, ich glaube, wir können den Schauspieler im Trailer und dem Schauspieler an sich können wir auseinanderhalten und dementsprechend würde ich sagen... Ja, wir sehen halt Galadriel. nur die
0: Hände und die Kleidung, aber die Kleidung kommt schon sehr nah an das ran, wo wir auch schon Galadriel und Elrond drin gesehen haben im Trailer und auf den Bildern. Deswegen ist ja. es anzunehmen, dass die beiden sind. Ja, unsere Meinung da direkt nach dem Trailer war eigentlich wirklich immer noch sehr positiv da auch, ne?
1: Ja, gehe ich, geh ich mit, ähm, wie ich es gerade eben am Anfang schon mal ausholen wollte. Ich habe mich am Anfang sehr darüber gefreut, dass neuer Herr der Ringe Content kommt. War dann eine Stunde lang hyped auf das, was ich gesehen habe, weil es ähm, kostümtechnisch okay war, also gut war. Nee, kostümtechnisch ist es gut. Besetzungstechnisch war es sehr schlecht oder wie die Kreatu äh, Figuren dargestellt sind. Und das hat dann äh, eine Stunde später eingesessen. Und dann habe ich Marc, mein Ohr ausgeheult, das Ohr abgeheult, wie furchtbar doch alles ist und wie schlecht die Serie wird. Und ich muss leider sagen, der Eindruck hat sich über die letzten zwei Wochen definitiv verfestigt. Bei mir also, war es ja noch sind,
0: ganz anders.
1: Ja, Marc hat die erste Woche, hat er den Trailer noch noch. Äh, sage ich mal, ein bisschen in Schutz genommen und hat gesagt, ich übertreibe ein bisschen, aber <lacht> Nee, so habe ich das
0: nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich verstehe das schon, aber bei mir ist es nicht. Weil ich kann ja. dieses, auch dieses Diversity-Diskussionsding in Serien, das trifft mich nicht. Also ich bin da mittlerweile auch dran gewöhnt, dass jeder Netflix- Hauptcharakter mittlerweile halt homosexuell ist. Sowohl Frauen als auch Männer. Das muss in jeder Serie mittlerweile drin sein. Das wäre jetzt hier sehr fraglich, wenn das jetzt bei Herr der Ringe kommen würde. Aber von den Hautfarben her, da kommen wir auch gleich noch drauf. Beim Elb ist es mir völlig egal. Bei der Zwergen wusste ich nicht mal, dass das eine Zwergen sein soll, bis ich diesen Vanity Fair-Artikel gelesen habe. Da dachte ich einfach, das wäre irgendeine kräftige Frau, die da irgendwas macht. Also ich habe die gar nicht als Zwergin interpretiert. Zu Recht, weil die sieht halt auch nicht aus wie eine Zwergin. Ähm, das ja. stört mich jetzt im Nachhinein schon, aber weniger eigentlich von der Hautfarbe
1: her, das ist mir eigentlich egal. Genau. Es, es gab ja, nachdem dann der Trailer rauskam in der ersten Woche ähm, im Netz, auch große Diskussionen eben über diese zwei Figuren, äh, Arondil und die Zwergenfrau dieser, äh, Zwergenprinzessin dieser. Und ich muss sagen, ähm, bei Arondil selbst fand ich nicht ganz passend, aber ich fand es auch nicht so völlig auszuschließen ich habe das, mag, glaube ich, wir haben viel privat geschrieben, ich habe mich mit ihm drüber unterhalten habe ihm gesagt, dass das auch für mich passt, so in den Süden, Mittelerdes, Gondor und so weiter, da, da passen diese Ethnizitäten rein und die müssen da auch mit hin, ähm, weil es wäre, also die sehen eher dunkelhäutiger und mediterraner aus als europäisch. Also wenn wenn die europäischer aussehen würden, wäre es unpassender als andersrum. Und, ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wie man auf Zwang äh, dieses Diversity-Thema und dieses Vogue-Thema da unbedingt mit reinzwängen will, weil ich bin der Meinung, dass Tolkien das eigentlich auch schon mitgedacht hat. Weil so wie er seine ganzen Rassen konzipiert und kreiert hat und in Mittelerde alle friedlich zusammenleben lässt, sage ich mal, bis auf die bösen Kriegstreiber Melkor und Sauron und die bösen Ausgeburten, die die erschaffen, die halt äh, nichts Gutes überleben lassen wollen, ähm, ja, leben eigentlich alle Völker in Harmonie miteinander und freuen sich untereinander an, treiben Handel miteinander und ähm, vergnügen sich auch untereinander miteinander. Oder ist ja diese die
0: Diversifizierung auch halt mit drin? Also, Eben. Die sind ja mehr als divers, diese Rassen. Sowohl auch, was nicht jetzt auch hautfarbentechnisch aber das, über
1: den Punkt sind wir
0: doch jetzt langsam wirklich hinaus, dass wir da überhaupt farbe überhaupt diskutieren
1: müssen. Ja, das ist nämlich das Problem und ich finde nämlich eigentlich, es ist völlig normal, aber wenn es dann so exzessiv aufgezwungen wird oder aufgedrückt wird, dass was dann, dass es wieder störend ist, dann ist es einfach zu viel.
0: Ja, wenn es halt so so so, so schleichwerbemäßig ist, dass da die ganze Zeit was halt so ins Auge reingeschoben wird und drauf gezeigt wird, noch sagt, hier, schau. So, das ja. ist zu viel einfach, aber ja, da braucht, also, dass da Rassismus und so dann halt so aufgeflammt ist das ist halt absolut, das ist absoluter Murks.
1: Ja, das ist wirklich Murks. Das hat, hat auch mit Tolkien nichts zu tun. Nee. Also, wie ich, wie ich schon gesagt habe, die Grundbotschaft war schon sehr divers mhm. und ist eigentlich auch immer noch so und, weiß nicht, find das finde das alles sehr übertrieben und Bringt das Setting so ein bisschen raus, ja, deswegen, dass er an sich
0: ihr auch sowas irgendwie da euch hinreißen lasst, Macht das nicht, das ist Bullshit. Also Rassismus hat keinen Platz, weder bei Tolkien noch in unserer Welt und das ist scheiße einfach.
1: Genau. Da will ich mich, Marc, direkt anschließen. Es, es geht allein um die Konzeption der, der Völker und Rassen und wie sie in Mittelerde auftreten. Weil ich muss sagen, die großen das große Rahmenkonzept, so was wir von der Landschaft und von der Architektur gesehen haben, das ist ja alles schön und gut, das sieht, das sieht gut aus, das sieht nach Mittelerde aus, da ja, hat man kann man sich drauf freuen.
0: So, das war jetzt so unser Eindruck zum Trailer, unser frischer Eindruck beziehungsweise der Eindruck, der sich eine Woche lang gehalten hat oder aufgebaut hat, je nachdem. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Vanity Fair-Artikel, den wir jetzt auch relativ kurzfristig erst gelesen haben und danach kommen wir dann zum Tropfen, der das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht hat. Aber erstmal, was sagt uns dieser vanity Artikel so? Also zuerst mal zeigt er uns, dass im Mittelpunkt das Schmieden der Ringe steht. Das war jetzt keine so große Überraschung, wenn man eben auch den Titel der, der, der Serie anschaut. ne?
1: Ja, definitiv. Also die Ringe der Macht und vor allem auch, wie der, der Trailer ja erst angeteasert wurde mit diesem, der ganze Schmiedeprozess. Wir waren so hyped, wie die da einfach auf Holz das Eisen oder Silber da reinlaufen lassen. und Ja, die Ringe. Es geht, es, geht, es geht um das Schmieden der Ringe. Genau, das ist, ja. das, ist das große Rahmenthema. Ich wollte ich sehe schon, ich bin schon wieder am Rand des Tiltes, deshalb äh, lasse ich schnell mal. wird auch
0: das gleich fort. von meiner Seite aus noch kommen, da werden jetzt auch alle mitfühlen, wahrscheinlich. Ähm, ja, die Showrunner, Patrick. McKay und J.D. Payne, die haben dann aber danach direkt einen Satz in diesem Vanity Fair-Interview gebracht, der mich dann schon wieder genervt hat. Und zwar haben sie halt gesagt, dass sie jetzt eine Geschichte erzählen, die Tolkien nie geschrieben hat und werden diese als Mega-Event-Serie rausbringen. Und da muss man schon halt schlucken, das erste Mal.
1: Ja, definitiv. Da muss man wirklich also ich finde es anmaßend, dass sich irgendein Regisseur oder äh, Serienwriter das Recht herausnimmt, einfach Herr der Ringe weiterzuschreiben. Also, die, oder eher Mittelerde weiterzuschreiben, so. Und nicht einfach das nimmt, was Tolkien geschrieben hat.
0: Da gibt es nämlich viel, was noch nicht auf der Leinwand war.
1: Nee, da gibt es sehr viel, was noch nicht auf der Leinwand war. Und das finde ich wirklich frech. Ja. Das finde ich sehr frech.
0: Da... Warum das so ist und so, können wir auch mal in die Rechte reinschauen. Das machen wir gleich noch, aber zuerst mal, das war schon das erste Mal, wo bei mir die, die positive Stimmung wirklich langsam gekippt ist dann. Sie sagen zwar in dem Interview auch noch, dass es zumindest nicht für Kinder ist, dass es schon mal viel wert, also die müssen sich manchmal die Augen zuhalten, haben sie gesagt, wenn sie 12, 13 sind, weil es schon sehr unheimlich ist, weil halt Mittelerde auch manchmal Ecken hat, die halt unheimlich sind oder Figuren, die unheimlich sind. Das finde ich schon mal gut, dass da irgendwie dann nicht auf Jugendschutz geachtet wurde, dass wirklich jeder das sehen kann, das Ding ab sechs rauskommt. Das wäre ja, also ich glaube, der, der, die Rückkehr des Königs glaube ich, ab 16 gewesen und die anderen beiden ab 12.
1: Ja. So irgendwie, so in dem Dreh war das, glaube ich. Wobei ich aber auch sagen muss, die 16... Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich. Klar, es gibt Schlachten und da wird gemetzelt. Das ist vermutlich der Hauptindikator, aber ich würde jetzt mal sagen, da ist jetzt nichts drin, was äh, so ein Achtjähriger nicht auch sehen könnte.
0: Ah, die wie, wie da bei, bei Isengard der Org aus dieser Pfütze rauskommt, das fand ich schon als Kind echt ekelhaft.
1: Ja, dass der da aus einer Kackegrube rauskommt, so wie ich es früher immer genannt habe, aber es ist halt so ein Bäh, der kommt da aus so einer Kackekugel raus. Das fand raus, ich aber
0: ist, also das, hat, das fand das ich schon scary.
1: Hä? Aber was ist, dann, was ist dann im ersten Teil mit Lourdes, der ähm, das Messer durchs Be äh, Aragons Messer durchs Bein gesteckt bekommt, ja. das ableckt und danach ihm wirft? Das ist dann schon, das ist dann schon krasser. Ja,
0: gutes, gutes, gutes Argument. Naja, da haben wir Aber eh nichts mehr zu tun mit der, mit der Jugendfreigabe. Das müssen sie gucken, wie sie es machen. Aber es ist immerhin nicht pr pr äh, primär jetzt für Kinder Ausgeht Das ist schon mal gut. Das, Und das, das stimmt. Ja, ja, auch nicht mehr alltäglich leider. Und ja, wir haben ja diesen Fanservice schon im Trailer gesehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Hobbit ist, den wir da sehen. Und ist scheinbar ein Hobbit aus dem Stamm der Haarfüße, laut den Meinungen des Netzes der großen Mehrheit.
1: Ja, vermutlich, also sie nennen es einer der Haarfüße und es wäre auch das einzig Logische, <lacht> wenn auch, äh, sagen wir mal schätzungsweise, die Serie soll ja im zweiten Zeitalter spielen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Jahre das zweite Zeitalter umfasst hat, ich glaube, die sind nicht alle immer so so 3000 Jahre lang äh, wie das dritte, weil das dritte geht, glaube ich, auch wohl näher. Das vierte bricht, glaube ich, ja mit Aragons Regentschaft. 3441 so Jahre. Genau, zweite, das zweite Zweiter. Okay. Auf jeden Fall, die ersten, Ho also die Hobbits haben sich aus den, aus den Menschen herausentwickelt, sind so eine Unterart der Menschen und sie lebten eigentlich auf dem, auf der östlichen Seite des Nebelgebirges im oberen Anduintal. Wir hatten mal Born of Hope, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, ähm, die Eotheot, die haben da in der Region ungefähr gewohnt. Das sind auch die die Beorninger, das ist dieses Anduin-Tal zwischen Nebelgebirge und Düsterwald. Und da kommen die Hobbits her. Und die ersten Hobbits, die Haarfüße, haben erst im dritten Zeitalter, um das Jahr 1050 so rum, ihre ersten Wanderschaften gen Westen angetreten. Also entweder ist diese gute Hobbit-Dame sehr, sehr früh dran, so grob zwei, zweieinhalbtausend Jahre zu früh, ja Oder es ist halt einfach Fanservice Den manche feiern Und Leute, die Die literarischen Werke gelesen haben Als ja. störend empfinden
0: Oder Galatriel kommt da irgendwie dran vorbei oder so
1: Und nimmt sie mit Wie, wie wild die da unterwegs ist Keine <lacht> Ahnung ey. Naja stell dir, stell dir vor, einfach Nur eine kleine Spielerei <lacht> Dieser Eishang ist irgendwo im Nebelgebirge und sie klettert da wegen, was weiß ich, sie muss darüber auf die andere Seite und findet dann da ein Hobbit-Mädel und nimmt die dann mit. Ja.
0: Oder sie ist nur <lacht> kurz halt und sie, sie unterhalten sich. So nur das für, Wie richtig für den Fanservice. So der, der edgy Win aus Game of Thrones wird das dann.
1: <lacht> Wie furchtbar fändest du das?
0: Ja, weiß, weiß ich nicht.
1: Muss, Aber man, muss man abwarten, wie die das einbauen. Aber bei, diese, bei dieser Gedankenspielerei befinden wir uns auf derselben, äh, auf derselben Grundlage wie die äh, Writer dieser Serie. Ja. Wo, wo sie sich rechtmäßig dran äh, bedienen dürfen. Ja, das stimmt. <lacht> das ist immer wieder schön. Aber lass uns erstmal generell noch durch den Artikel durch und dann zu den Rechten kommen. Ja.
0: Es wird halt auf Arondir, den wir schon erwähnt haben. Äh, gesprochen, dass der einen großen Handlungsstrang bekommt, der eben als äh, erster farbiger Mensch im Tolkien-Projekt in Elb auf die Leinwand zaubert. Ist halt fraglich zu sehen, aber haben wir schon drüber gesprochen. Hat Tolkien nie so ausgeschlossen in seinen Werken? Im Gegenteil, er hat das sogar mal so erwähnt gehabt, zeitweise.
1: Genau. In seinen ursprünglichen Fassungen die Elben haben ja nochmal unterschiedliche Stränge in ihrer Erschaffungsgeschichte und da gibt es unter anderem auch die Avari, das sind so ein bisschen sage ich mal wildere Elben gewesen also es ist immer noch hochkultiviert, aber im Vergleich zu den, zu den anderen und die hatten auch eine kleine Gruppe dunkelhäutiger Elben das hat er dann später nochmal überworfen, aber äh, lange Zeit hat er das auch so drinstehen gehabt, ehe er dann seinen Final, also das aus seinem finalen Entwurf dann oder seiner finalen Fassung nochmal rausgestrichen hat und es gab sogar ein sehr prominentes Beispiel von einem äh, dieser Dunkelelben, nämlich Maeglin aus dem Ersten Zeitalter, der von den Avari abstammt. Er hat jetzt keine so rühmliche Geschichte. Äh, der, hat in, der hat in Gondolin gelebt und ähm, hat sich dann da mit den Noldorfer kracht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und ist dann immer mal wieder so. Ra Gondolin war ja eine sehr versteckte Stadt. Also äh, niemand hat gewusst, wo Gondolin ist und Melkor hat sich einfach dumm und därmlich gesucht. <lacht> um es mal auf unserem schönen Blatt zu formulieren. Er hat da wirklich ewig gesucht und konnte Gondolin nicht finden. So die letzte Bastion, ähm, die ihm noch im Weg stand, äh, im ersten Zeitalter, um da Beleriand komplett zu unterwerfen. Und Maeklin aus dem Schutze Gondolins raus, immer mal wieder auf Streif und Raubzüge, äh, Jagdzüge, nicht Raubzüge gegangen und wurde dann von Orks aufgegriffen, zu Melkor verschleppt und hat dann eben Gondolin verraten. <lacht> ist vielleicht jetzt nicht das ruhmhafteste Beispiel, aber naja, ja. Dunkle
0: Elben an sich nicht ausgeschlossen. Nee, nicht ausgeschlossen, deswegen ist das völlig in Ordnung. Ja. Und sein Storystrang wird sich wohl drum drehen, dass er eine Beziehung mit Bronwyn, einer menschlichen Dorfheilerin, haben wird. Dass er dadurch schon verwickelt wird. Was auch sehr wenn viel Hass noch, im Internet geerntet hat.
1: Ja, wenn ich es aber noch richtig im Kopf habe, sind es die Details, die das Ganze so furchtbar machen. Denn an sich gibt es gegen eine Liebesbeziehung zwischen Elben und Menschen eigentlich ja, nichts, nichts einzuwenden. Nee. Weil ich meine, das ist klar, die Elben oder die, die höchsten der Elben haben dann immer mal so mit so einem kleinen ähm, verachtenden Blick auf das Paar dann geguckt oh, die Mensch die, diese Menschen, die hat ja äh, sie ist ja sterblich und du gibst ja deine Unsterblichkeit so in gewisser Weise ein bisschen auf, also nicht ganz ähm, aber es ist immer mal wieder vorgekommen und einer der bekanntesten oder uns bekanntesten Elben ist ja auch ein halb Elrond sein Bruder hat glaube ich die sterbliche Variante gewählt, er hat sich für äh, das unsterbliche Elbenleben dann entschieden ähm ja, dementsprechend gibt es da eigentlich an, an, an der Liebe zwischen den beiden nichts einzuwenden. Also ich meine, wo, halt, wo sie halt hinfällt. Was mich dann allerdings stört, ist, dass es extra herausgehoben werden muss, eine, ähm, wie haben sie geschrieben, verbotene Liebschaft zwischen einer Menschenfrau und einem Elben. What the fuck? Also romeo julia mäßig Warum muss, das jetzt, warum muss das jetzt eine verheimlichte Liebesbeziehung sein, die, die verachtet werden soll da von denen? Ja. Und war, sie, war die Menschenheilerin alleinerziehen? Also allein lebend, weiß nicht, irgendwie ja. sowas. Und um das Ganze noch zu dramatisieren, das ist ja so Schmutz. <lacht> es ist halt einfach furchtbar. Ja, das stimmt schon. Ja. Kommen
0: wir zur Zwergenfrau oder zur Zwergenprinzessin dieser Zuerst mal zu den Zwergen Frauen, die haben ungefähr ein Drittel der Gesamtzahl aller Zwerge ausgemacht. Und das Besondere an ihnen war eben explizit, dass sie leicht zu verwechseln mit den Männern sind. Also meistens auch mit Bart, beziehungsweise immer mit Bart.
1: Ja. Es wird Bertel. nämlich
0: auch geschrieben, dass, wenn ein Zwerg den Bart abgeschoren bekommt, dass, der, dass
1: dieser aus Scham sterben will. Genau das wollte ich gerade anführen, Marc. Danke, dass, mir, dass du mir die Worte aus dem Mund nimmst. Das ist fantastisch. Ein Zwerg ohne Bad, uiuiui, ui. heikles Thema. Heikles Thema. Haben wir schon bei Kili gesehen,
0: der nur so ein Drei-Tage-Bart gehabt hat im Hobbit. Das ja, war ich weiß gar nix.
1: nicht. Ich weiß nicht, wie der sich, wie der sich im, im täglichen Leben mit den anderen Zwergen aus Turins Gemeinschaft abgeben konnte. Ich meine, die hatten so stattliche Berge, die haben den doch bestimmt zu Tode gelästert. Zu Recht. Zurecht. zurecht? Zurecht mit seinem kleinen Pflaumen. <lacht> Normalerweise würde mit so einem drei Tage Bad nicht mal eine Zwergenfrau rumlaufen und ja. schau dir den Kili an. Ja, und dann wow. haben wir die dieser, die einen perfekt, ein
0: perfekt glatt rasiertes Gesicht hat, ohne jeglichen Stoppelansatz. Nichts.
1: Ja. Und vermutlich, also für mich, passt sie überhaupt nicht ins Zwergenbild. Also von Tolkien aus ist nichts überliefert, dass Zwerge dunkelhäutig sind und vor allem die aus Moria, wir kennen die, den Zwergenstamm aus aus Moria, der hat sich ja dann später auch noch im, im Erevor angesiedelt. Wir haben sie alle gesehen. Das passt einfach nicht ins Bild. Es tut mir leid. Es ist jetzt es geht nicht um die die Ethnizität an sich, aber es geht um die Darstellung, wie es geschrieben oder wie es geschrieben wurde oder wie die Geschichte erzählt wird und im Setup generell und es ist absolut unpassend. Und was ich noch ergänzen möchte, es ist total unkreativ, die dieser zu nennen. Also wirklich absolut unkreativ. Denn die einzige bekannte Zwergenfrau ist die Schwester von Thorin. Oder ist es die Schwester? Ja, es ist, die glaube ich, die die Schwester oder Verwandte von Thorin. Und die hieß Dies. Also ohne A. Ja. <lacht> und das, das ist dann auch schon alles. Ja. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt nach der einzigen lebenden oder bekannten Zwergenfrau gegoogelt und ein Vokal angehangen. Nee, weggemacht. Ich bin, ah, doch, drangehangen, ja. Ich bin... Ich bin begeistert, liebe Writer.
0: Ja, sehr gut, good job. Aber das mit dem Bart finde ich wirklich, das, das ist furchtbar. Also, dass die wirklich gar nicht da Also, ich habe ja wirklich nicht bis zu diesem Vanity Fair Artikel gewusst, dass das eine Zwergen ist. Ich wusste das nicht. Ich habe das ja. wirklich nicht erkannt. Die du ist zwar so ein bisschen klein und ja, kompakt wie so ein Zwerg halt, aber ansonsten passt da ja wirklich nichts. Nee, gar nichts. Auch das Haar ist so gepflegt. Ich weiß nicht, ob eine Zwerge das machen würde.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem sich die Mühe, das so zu flechten ja, und...
0: Nee. Sie ist eine Prinzessin, okay. Ein Punkt, aber wenn ich da nicht eine Frau sehe mit einem Bart in dieser Serie, dann bin ich echt ja. enttäuscht.
1: Ja, aber Thorin war auch ein König und guck mal, wie der rumgelaufen ist. Ja, gut, das
0: stimmt. Mit einem Eichenschild. <lacht> naja. Ja. Jedenfalls, wir, wir, haben, wir haben noch zu den Zwergen, haben wir noch die eine Info in diesem Artikel, dass wir Casa Doom sehen werden, erneut, aber diesmal eben voller Licht, Essen und Musik. Da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das aufgebaute Mo, also beziehungsweise das Moria als Zwergenstadt hatte ja im zweiten Zeitalter äh, quasi seine Blütezeit, ähm, wo dann auch E-Region. Ich habe es gelernt, habt ihr, habt ihr mitbekommen, ich habe es richtig gesagt, glaube ich, und auch <lacht> ohne. Ohne Zusatz. Da haben wir echt viele
0: E-Mails bekommen und Nachrichten bei Instagram zu. Und bekommen wir immer noch, weil in den alten Folgen ist es natürlich immer noch drin. <lacht> ähm, ja, er ich hat es mittlerweile
1: halt, gelernt. Ich habe das seit halt immer noch übel im Kopf vom vom PS2-Spiel des dritten Zeitalter, das so nach den Film rausgekommen ist. da ist die allererste Welt, durch die man durchgeht, ist halt die E-Region. Und deshalb habe ich immer gedacht, das ist ein Ort, so, so, den man halt auch so benennt. Und nicht so ein ganzer Landstrich, aber ich, ja, es tut mir leid. Ja, aber Egal. da als Anmerkung noch, manche Nachrichten gingen da
0: auch wirklich drüber, die wir da bekommen haben. Und <lacht> ja, also halt euch da auch ein bisschen zurück. Das Internet ist schon irgendwie ein anonymer Ort, aber Haltet euch zurück ein bisschen bei so Hassnachrichten, das ist echt hart.
1: Naja, es, es gegen
0: Manche waren schon zu, zu, too much dafür, dass ich, du ich, nur ein Wort falsch
1: ausgesprochen hast. <lacht> ja, wir sind Unwissende. Ja. Aber dann frage ich mich, was sind die, über die wir dann später noch sprechen? Die Amazon-Superfans. Ja, zu denen kommen wir noch. <lacht> die Superfans. Ja, aber khazad in seiner Blütezeit äh, in der Erregion region mit dem Handel, mit den Elben, wird kann man richtig geil darstellen. Ja. Kann man, kann man richtig geil machen. Ich
0: hoffe auch ein bisschen, dass man das wiedererkennt. Also, dass da schon so Kameraeinstellungen sind, die ähnlich sind zum Herr der Ringe. Dass man denselben Raum irgendwie sieht, das wäre schon cool irgendwie. Also, dass man bestimmte Plätze nochmal sieht und die halt Passend sind halt in best, also jetzt in, in, in voll und in schön und prunkvoll. Aber das Weißt kann du, halt, was ich da sehe?
1: Weißt du, was ich da sehe? Zwergenbinge. Ja, die, mhm. Wo sie da aus dem kleinen ähm, Kämmerchen raustreten und Gandalf dann mit seinem Stab dann ein bisschen mehr Licht reinmacht und man sieht diese riesengroße Halle mhm. und die einfach gefüllt. Das
0: wäre cool. So Aber auch so dasselbe Kamerafahrt, dass man die nebeneinander ja. legen
1: kann. Wir haben denselben Ort, oh, das wäre geil dass es dann so rausgeht nach oben und man sieht dann diese ganze Halle voller Märkte und Leben von den Zwergen. Das, das finde ich cool. Das finde ich ja. auch sehr cool.
0: Ja, dann werden noch zwei Charaktere ähm, genannt, die wir noch sehen werden in der Serie. Zum einen ist das Kilibrimboer und Isildur, den wir eben sehen, bevor er Sauron irgendwann später den Ring vom Finger schneidet.
1: Okay, ja, Isildo ist ja dann schon ein Indikator, dass es gegen Ende zweites Zeitalter geht. Ja. Jedenfalls
0: ja. im Verlauf der Serie irgendwann.
1: Und dann der vielleicht größte Knackpunkt im Vanity Fair Artikel. Ähm, die Showrunner haben was gedroppt, was sie vielleicht besser nicht hätte tun sollen. Also haben sie zumindest, so wie ich das mitbekommen habe, bei Mark völlig den Wind aus dem Segel genommen. Komplett. Und zwar haben sie uns äh, geleakt, dass sie gar keine Rechte an den literarischen Werken von Tolkien haben. Also sprich das Silmarillion oder die Nachrichten von Mittelerde. Und wir haben dann mal nachgeschaut, wie sich das rechte technisch so ein bisschen aufgeteilt hat. Erstmals wurden die Rechte von The Salt Sense Company 1970 gekauft, ähm, die wurden dann teilweise später an New Line Cinema, das ja jetzt mittlerweile auch zu Warner Bros. gehört und dann eben Warner Bros. abgegeben, um die Herr der Ringe Filme, also die, die Peter Jackson Trilogie und dann der Hobbit abzudrehen. Ähm, allerdings sind die Rechte jetzt wieder bei der Saul Sense Company und Amazon hat nur ein kleines Exklusivrecht für eine Serie zu drehen, die ähm, mindestens acht Folgen oder die, die, glaube ich, nur acht Folgen lang sein durfte. Die haben dann nochmal neu verhandelt und durften dann äh, doch mehrere Folgen rausbringen. Ähm, und sie haben halt die Rechte an den herr der ringe Film und am an den Hobbit-Filmen und an den Anhängen davon. Weil sie die eben auch auf ihrer Plattform, also Amazon Prime, äh, anbieten. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht da dürfen die gar nichts drüber schreiben oder beziehungsweise auf Leinwand bringen. Und deshalb dürfen wir uns auf die teuerste Fanfiction äh, der Geschichte freuen, vermutlich.
0: Ja, genau das. Wir dürfen nur Charaktere sehen, die im Herr der Ringe vorkommen. Also wir dürfen keine Charaktere sehen, die nur im Silmarillion vorkommen. Wir dürfen keine großen Events erwarten.
1: Also ich weiß nicht, ob wir den Fall Numenors zum Beispiel sehen dürfen.
0: Stehen die im Anhang irgendwo
1: mal? Ich denke, dass wir den Fall Numenor schon sehen, weil der ist, glaube ich, nicht richtig ausgeführt, mhm. sondern einfach nur niedergeschrieben. Da haben sie schon noch ein bisschen Spielraum. Okay. Aber sagen wir jetzt mal so, ähm, eine schöne Aneinanderreihung von der Geschichte Galadriels aus dem Silmarillion und Ersten Zeitalter ähm, mit Bezug auf Melkor und Gondolin und so weiter. Die, die, diese ganzen Kriege im Ersten Zeitalter, ähm, die eigentlich so den Hauptstrang in der Mittelerde auch noch mit ausmachen, so den Grundstein für alles legen, für das Gute sowie das Böse. Werden ja. wir wohl nichts von sehen. Oder äh, sie verstoßen gegen
0: ihre Rechte. Das werden sie nicht. Ja. Es sei denn, dass es in der teuren Produktion schon mit einberechnet, die Anwaltskosten, <lacht> die da auf so zukommen.
1: Ja. ja. Kleiner Hoffnungsschimmer, vielleicht für die kommenden Staffeln, ähm, The Salt Sense Company ist momentan dabei oder hat die Rechte wieder zum Verkauf ausgeschrieben. Also alle anderen Rechte rund, rundherum. Und sie wollen schmackhafte 2 Milliarden davon, also dafür. Ich meine, Amazon hat schon sehr viel Geld für die Serie hingelegt. 2 Milliarden nochmal und top drauf, dann für die Rechte. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel ist. Vielleicht hätte man das Budget auch ein bisschen umverteilen können, dass man die Rechte hat. Und keine Fanfiction machen muss. Aber ja, wenn wir schon an dem Punkt sind und ich lese, dass wir Kelle Brembo sehen wollen. Ähm, du wolltest gestern ähm, Morders Schatten spielen. Die hatten ja auch einen sehr interessanten Kelle Brembo-Strang drin. Ja, da musste ich auch vorhin
0: dran denken, als ich das gerade notiert habe in unsere Notizen vorhin. Ja, ich und wollte gestern eigentlich, also ich habe dieses, dieses React aufgenommen auf Twitch zu dem, was jetzt kommt gleich und ich war wirklich so down darüber, also ich war es hat mich wirklich so runtergezogen, dass ich keinen Bock mehr hatte, das andere Schlechte zu sehen, was deutlich besser ist als das, was ich gesehen habe, also Schlacht um Mittelerde, wirklich das Schlechteste, was wir bisher wahrscheinlich je gesehen haben aus Mittelerde. Nee, nee,
1: nee, 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 nee stopp. Schlacht und Mittelröder? Nee, 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 Schatten, nee, nee. Schatten
0: des Mordors, keine Ahnung, wie das heißt, Schatten Mordors, des
1: Krieges. Genau, Mordors Schatten, Schatten des Krieges. Ja,
0: Mordor des, Mordors Schatten ist das zweitschlechteste, Schatten des Krieges ist es mit Abstand schlechteste. was wir
1: bisher Haar, gesehen haben. Die Geschichte ist haarsträubend herbeigezogen. Also man packt mal Gollum mit rein, man packt mal Kankra mit rein, man packt mal Celebrimbor mit rein, ja. man schmiedet noch mal einen eigenen, eigenen Meisterring also, für bin einen ich tot. Für einen toten Wald, doch, doch, das hat man im ersten. Du ah, spielst ja den zweiten Teil. Stimmt. Das hat man ja alles im ersten schon gesehen. Ja. Und Kankra war ja am Anfang. Und dann stimmt. schmiedet nochmal einen, einen Pendant zum Meisterring, der genauso mächtig sein ja. soll und damit alle oh, yeah. Geister. Weißt du, ich glaube, das ist tatsächlich noch näher an der Lore, wie das, was Amazon machen wird. Oh.
0: je. Oh, yeah. Ich bin ja. Ja, bin gespannt. Soweit würde ich noch nicht gehen. Aber ich hatte keinen Bock mehr, das weiterzuspielen, obwohl das wirklich eine geringere Enttäuschung gewesen wäre. Da wusste ich immerhin, dass es eine Enttäuschung ist. Hier hatte ich die ganze Zeit noch die Hoffnung. Also ihr werdet auch meinen Verlauf über diese YouTube-Videos sehen, wie ich wirklich noch voller Freude bin. Und das kippt. Also ich glaube, da, da kann man Standbilder von meinem Gesicht holen, wie das plötzlich kippt.
1: Einen schönen emotionalen Verlauf unserer Gemütszustände sieht man halt einfach am ersten React-Video zum Trailer, das wir gemacht haben, dass wir, dass wir übrigens in, in einer sagenhaften Kooperation aufgenommen haben, ja, ohne uns irgendwie abzusprechen. Das war so schön. Am ja, morgens haben wir kurz miteinander geschrieben für WhatsApp und so, ähm, ich glaube, gestern ist der Trailer raus. Und wir beide so, oh fuck, völlig vergessen, so vom Donnerstag her super hyped gewesen auf den Trailer und Son Sonntag wie ausgeblendet. So, als würde es nicht existieren. Und dann haben wir montags, haben wir dann, also zeitlich unabhängig, Marc hat es irgendwann morgens gemacht, ich habe es nachmittags nach der Arbeit gemacht, äh, <lacht> mit den Trailer angeguckt, es gegenseitig aufgenommen und Marc hat es dann zusammengeschnitten, aber wir haben uns nicht gespoilert, in keinster Art und nee. Weise. Wir haben nicht kein einziges Wort darüber gesprochen und es hat so schön zusammengepasst. Ja, das stimmt. Und wenn man, da, wenn man den die Reaction jetzt mit den Amazon-Superfans, die sich ja auch auf die Trailer beziehen, zusammennimmt, sieht man schon den schönen emotionalen Verlauf, der, der seit der Veröffentlichung des Trailers zu dieser Serie genommen wurde. Ja, ja ich würde sagen,
0: wir sind noch an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt darüber sprechen müssen. Wir haben jetzt schon über Schatten des Krieges gesprochen. Wir haben jetzt unsere Hörer und Hörerinnen darauf vorbereitet, dass was Schlimmes kommt mit Schatten des
1: Krieges, weil das war schon schlimm, jetzt wird es noch schlimmer. Schatten des Krieges war wirklich schlimm, aber ich glaube, das Allerschlimmste, was ich bisher gesehen habe, sind tatsächlich die Amazon-Superfans.
0: Erzähl mal über die Amazon-Superfans. Oh mein Gott. Du hast mir noch geschickt gehabt und ich habe, ja. also du hast irgendwie direkt gesehen gehabt, ich zum Glück nicht, ich bin da Social-Media-mäßig ein bisschen kürzer getreten jetzt, ich krieg sowas zum Glück nicht
1: mehr mit und dann schickst du mir vier Links naja, und sagst, ich, ich soll die gucken. Ich habe es nicht ganz direkt mitbekommen. Ich habe auch schon so drei Tage Delay drin gehabt. Ähm, da war auch schon das, der Großteil passiert. Aber nochmal zurück zu den Anfängen. Was ist denn eigentlich passiert? Amazon hat ja vor zwei Wochen am Sonntag den... Ähm, Trailer? Also, nee, wir sind ja jetzt... wir sind. Wir sind ja jetzt hier am 1. März. Also zwei Wochen passt ja jetzt nicht. Ja, ungefähr, <lacht> zum, ja. Zeitpunkt, zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, zwei Wochen vorher sonntags, ist der Trailer rausgekommen. Und ich glaube, zwei, drei Tage später haben die dann noch ein Add-on hochgeladen zum Trailer. Und zwar die Amazon-Superfans, wie sie auf den Trailer reacten. Es gibt das Ganze, äh, mir ist es bekannt in äh, UK-Version, Deutsch, Italien und Spanien.
0: Und Frankreich. Und Indien. Und ah, Tatsächlich? Ja. In okay. Frankreich sitzt aber nur ein so Dude da und äh,
1: redet drüber. Also ist wahrscheinlich glaub, nicht bei, so schlimm. Ich glaube tatsächlich, Indien, haben die da wirklich ein eigenes Team hingeschickt oder hat der indische Kanal das einfach fünfmal hochgeladen? Das weiß
0: ich auch nicht. Die haben auf jeden Fall fünfmal dasselbe hochgeladen, aber ich weiß nicht was genau.
1: Naja, indisches YouTube, ganz anderes Thema, was deren Algorithmus angeht. Äh, kommen, noch mal, kommen wir nochmal zu den Superfans. Was haben wir gesehen? Es war ein von Amazon ähm, inszeniertes Event, wo die Amazon-Superfans, ich mache gerade Anführungszeichen mit den Fingern, ihr könnt das nicht sehen, aber die Superfans wurden eingeladen zum äh, ja, Premieren, zu einem Premieren-Event des Trailers. Der eine Minute geht. Dafür wurden die nach Mallorca eingeladen, alle. Nach, nach Mallorca auf eine Burg, ich weiß nicht mehr, wie die Burg heißt, ist ja auch egal, die sind auf jeden Fall alle nach Mallorca verschifft worden und sind dann da eine Brücke zur Burg hochgelaufen, im Burginnenhof war dann eine riesige Leinwand aufgebaut und dort hatten die Superfans dann alle das Vergnügen, sich zusammen den Trailer anzuschauen. Soweit, so gut. Kommen wir zu den Interviews der Superfans, in denen dann die Superfans zum gesehenen Stellung beziehen. Ja. Und da wird es richtig wild. Diese Diskussionsrunde im UK-Format hat drei Tage auf YouTube bestanden und dann hatte es so viele negative Kommentare und so viel Hass abbekommen, dass sie es ungelistet reinstellen mussten oder reingestellt haben, nicht mussten.
0: Ja, das hat mich gestern richtig hart schockiert. Ich dachte, die hätten es echt gelöscht. Aber dann habe ich diesen Wii-Upload geguckt. Shoutout an den, der das nochmal hochgeladen hat. Und der hat das dann unten verlinkt gehabt, das Originalvideo. da bin ich draufgegangen und das war einfach nicht gelistet. Also du findest das nicht mehr, es sei denn, du kommst über diesen Link rein. Die haben das wirklich so eingestellt, dass das drin bleibt, aber halt niemand mehr gucken kann, wenn es eben nicht irgendwo verlinkt ist.
1: Und das ist schon krass. Schön, also Gott sei Dank haben wir den Link. Ähm, ich bin dann die Woche, Mittwoch war es glaube ich oder Donnerstag irgendwann unter der Woche, bin ich dann darauf aufmerksam geworden und habe mir das angeguckt und habe Marc zugespammt. Der war irgendwo äh, unterwegs auf der Arbeit, hatte den ganzen Tag zu tun. Mittwoch war und es, ja. ich,
0: muss Mittwoch gewesen und, sein.
1: Und ich spam ihn zu, mit einer Nachricht nach der anderen. Ein Link nach dem anderen. Und mein, mein Tilt und mein Hass war so groß, ich glaube, ich habe einmal über zwei Zeilen nur Aua geschrieben. Und das zu Recht. Denn was wir da präsentiert bekommen haben, das ist ganz derbe Kost. Es ist, äh, eine, es ist es hat nichts mit Superfans zu tun. Ich unterstelle, ich habe jetzt sechs von diesen Influencern oder Creatern gesehen Sieben. und ich schätze...
0: Vier Deutsche, drei Britische.
1: Ach stimmt, wenn man den Moderator immer noch dazu zählt, sind es ja insgesamt acht.
0: Ja, aber beim Britischen weiß ich nicht, ob das ein Moderator oder auch so ein Influencer war. Ja, ansonsten... So naja, sechs bis acht.
1: Ist, ist ja auch egal. Die, äh, die drei Experten, nenne ich mal, die haben wir ja dann, ähm, haben wir ja auch noch aufgeschrieben, kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall unterstelle ich, oder würde ich schätzen, dass einer dieser sechs Experten auch nur einen Film gesehen hat.
0: Oder der hat alle die drei anderen, gesehen zumindest, glaube ich. Einer ja, der, von der, den. Hat,
1: ja der, hat, der hat die Filme, hat, der, hat er mal gesehen. So, Hobbit-Filme und Herr der Ringe-Filme. Ja. Aber der Rest hat sich, glaube ich, noch nie, in keinster Weise... Irgendwas davon zu Gemüte geführt. Ne, egal ich ob auch Buch, vorstellen. Film, ganz egal. Es ist eine riesengroße Frechheit, aber auch einfach nur eine, eine super, super schlechte Marketingkampagne gewesen. Ja, also man findet ja
0: wirklich nur noch, nur noch Reactions darauf und in jedem Thumbnail steht drin, dass es absoluter Cringe ist. Und es ist wirklich absolut furchtbar, was die da teilweise reden. Also ich habe auch das Deutsche und das Englische ungefähr fünf von diesen 15 Minuten geguckt. Ich habe durchgeskippt und dann immer mal wieder nochmal eine Minute geguckt. Also die, die Key-Messages sind hängen geblieben. Die hatten eine verdammt große Leinwand auf Mallorca und das war ein cooles Event. Punkt. Ja, und es geht um Mittelalter und es wird magisch. Ja, genau das sind die Punkte, die sie da gefasst haben.
1: Und ja, wen haben wir, also wen haben wir denn da bei
0: den Experten?
1: Es tut mir so leid, allein schon die Aussage, es geht um Mittelalter und es wird magisch, ich bekomme instant Kopfweh. Ja, also wir haben jetzt gerade noch gesagt, dass wir,
0: dass ihr uns nicht mit Hassnachrichten vollschicken soll, wenn wir irgendwas falsch aussprechen. <lacht> aber wir, deswegen versuchen wir uns da auch zurückzuhalten, aber es war wirklich furchtbar.
1: Es geht ja nicht, es geht ja nicht darum... Ähm dass, dass die, die, dass die Fall, äh, Sachen falsch ausgesprochen haben, sondern die haben ja gar keine Ahnung vom Rahmenbezug gehabt. Die wussten, wenn die, nicht, wenn die auf dem Einladungsschreiben nicht gelesen hätten, worum es geht, hätten die nicht gewusst, worum es geht. Ja. Die hätten es nicht gekannt. Wobei die da vielleicht das gar nicht so schuldig sind,
0: jetzt. sondern da ist wirklich halt Amazon schon wieder mit der, der Hauptbösewicht
1: halt, dass die, die da halt eingeladen haben. Genau, es muss, ja, es muss sich ja nicht jeder damit befassen, wenn es jemanden nicht interessiert. Ja. Gar kein Vorwurf, ist ja auch völlig fein. Aber das ist frech. Das war echt Also, frech. das, das war wirklich frech. Da diese Leute da so hinzusetzen, die dann so darüber reden und berichten, das ist einfach nur wild. Naja, kein Hate an die Personen selbst ist ja, muss ja nicht jeder auf dem Wissensstand sein, dass er sich dafür interessiert. Ja. Ähm, Sie haben es bei den Deutschen, haben sie es, haben sie es, äh, ja, von Creator-technisch eigentlich sehr gut aufgesplittet. Kommen wir jetzt einfach mal dazu, wer da eigentlich gesessen hat. Ich bin ehrlich, ich musste alle googeln, ich habe keinen gekannt, obwohl man, ich glaube, einen kann man schon kennen. Ähm, zwei von denen, die wirklich gar keine Ahnung hatten, worum es gerade geht, äh, Julian Pohl, ähm, TikToker, 1,7 Millionen Follower, macht so ein bisschen Var Variety-Content, äh, ab und an Serienreactions, aber ja, nichts halbes, nichts Ganzes. Hat sich drauf gefreut, dass da eine Serie rauskommt. Äh, fand das Ganze ganz cool und nice. Ja. Selfie Sandra hat sehr wenig gesagt. Das ist die, die zweite im Bunde, ist äh, auch die einzige Frau in der deutschen Runde. Was die eigentlich macht, gar keine Ahnung. Ich habe mir nichts davon angeguckt, weil ja, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Nee. So wollte ich mir auch gar nicht angucken. Also ich, ich habe sie in dem Video gesehen und wie sie da schon gesprochen hat, habe ich gedacht, dass mein Gehirn langsam abbaut. <lacht> so. Ja. Es halt wirklich, ich hat wirklich angefangen, sukzessive ist es weniger geworden und dann musste ich aufpassen, ob ich das Video überhaupt noch zu Ende gucke oder nicht. Und der letzte, äh, da würde ich gerne noch mal eine Lanze für brechen, der hat sich tatsächlich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, oder so grob am Rande, wie man das so Entertainment-mäßig macht, muss ja, man muss ja nicht tief drin sein, aber es ist schön, dass er, dass er kannte, wo, worüber er da spricht. Ähm, Revi Insight, oder äh, wie heißt der? Re Revi
0: Insight, Re, kurz Revi auf jeden Fall, ist, ah, glaube ich, ein in, ja. relativ hoher deutscher YouTuber, habe ich auch schon bei anderen Leuten, die ich gucke, mal gesehen, dass der irgendwie da ja, Menschens okay, wurde. Er so ist schon in der YouTube-Bubble, ja, in der deutschen also YouTube-Bubble schon. Tief drin, oder, oder Annie the Duck war da schon mal dabei, irgendwie, dass er da kurz mal zu Wort kam. Aber ansonsten habe ich von dem auch keinen Content jetzt parat. Ist halt ein oh. deutscher, großer YouTuber mit 3,3 Millionen Abos.
1: Um nochmal auf die Aussprache zu kommen, tut mir leid, aber keine Ahnung, äh, ja. ich schätze Revi Insight und dann einfach stilistisch mit äh, Rewe Insight ja. das I doppelt benutzt.
0: Muss ja. ich aber persönlich sagen, war von den sechs Leuten oder von den acht Leuten, wenn wir auch die Moderatoren dazu holen, wirklich der einzige, den ich sympathisch fand. Oder den ich halbwegs sympathisch fand. Also die anderen waren echt nicht mein Fall. Die würd, von denen würde ich mir keinen Content angucken. Wenn er jetzt irgendwas zur Amazon-Serie macht, würde ich es wahrscheinlich mir angucken, weil ihn fand ich ganz okay.
1: Ja, ja. Also man sieht schon, er ist halt kein kein super Fan oder äh, sage ich mal Experte auf dem Gebiet, der da jetzt irgendwie gern drüber sprechen wollen würde. Aber muss ja auch nicht sein. Ne? sondern es sind ja alles Content Creator und auf Social Media dementsprechend ja muss ich auf jeden Fall jedem, am besten verkauft da. Ja. Muss ich nicht jeder mit auseinandersetzen. Er hat auf jeden Fall gewusst, warum er da ist oder wozu er da ist. Ja. Das, das Thema. War bekannt. Mhm. Aber das Deutsche ist ja gar nicht so schlimm. Man sieht, man sieht, äh, die Reaction-Videos im Internet beziehen sich ja meistens oder hauptsächlich auf die englische Fassung, die ja auch ungelistet ist. Die Deutsche ist ja, glaube ich, noch gelistet. Ja. Man findet sie auch sehr schwer über die Suchleiste oben, also geht direkt auf den Account und muss dann gezielt nach dem Video gucken. Oder wir haben ähm, in Marks Reaction-Video haben wir noch eine schöne Linksammlung dazu drin da ist es äh, wirklich wesentlich einfacher auf die Videos zu kommen, jetzt ohne Clickbait zu sein. Aber ich musste eben auch drüber gehen, weil ich es sonst in der Suchleiste nicht mehr gefunden habe. Ja. Naja, der britische ist aber, glaube ich, tatsächlich die Krönung. So. Also da, da, haben wir, da haben wir auch eben noch ein, ein Video gesehen, wo sich jemand mal die Mühe gemacht hat, die Hintergründe zu den einzelnen Leuten zu checken. Und man hat tatsächlich eine einzige Referenz zu Tolkiens Werken gefunden, und zwar von äh, Joel Rochester, Der ist äh, Buchreviewer und der hat, glaube ich, mal das Silmarillion gelesen. Zumindest hat er das angegeben. <lacht> Weiß nicht, es könnte auch einfach nur eine vage Behauptung sein. Denn was er so von sich gegeben hat... Hat nicht danach geklungen. Das war einfach furchtbar. Seine Kernaussage im gesamten Interview war dass er den bösen Sauron, also den Sauron im zweiten Zeitalter, doch gern mal treffen wollen würde. Und er würde ihm dann äh, mal zeigen, wie böse man eigentlich sein kann. Und es ging dann schwere mit Anspielungen auf den Techtelmechtel mit Sauron, dass er ihn da mal <lacht> noch mal so ein bisschen äh, ja, auf die, von der schiefen Bahn runterholt. Ne? Mhm. Sehr, sehr sympathisch, sehr sympathisch. Ja, wirklich. ist. Es war ein wahrer Traum, mir das anzugucken. <lacht> Letzten Endes war ich, nachdem ich mir diese beiden Superfan-Videos angeguckt habe, so getiltet, dass ich Mark ein Tolkien-Zitat geschickt habe. <lacht> ich habe es nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber es ging in diesem Zitat darum, dass Tolkien gesagt hat, dass ähm, das Böse auf der Welt nichts Eigenes erschaffen kann, sondern nur das Gute verderben kann. Ich glaube, das war der Kern. Und das trifft es hier ja wirklich auf den, den Nagel auf den Kopf. Das Böse ist nicht in
0: der Lage, etwas Neues zu erschaffen. Es kann nur verzerren und zerstören, was von den Kräften des Guten
1: erfunden oder geschaffen wurde. Genau das war's. In diesem Fall, Amazon ist das Böse. Und damit ist schon genug gesagt. Ja. Denn Tolkien wird verstümmelt von das ihnen. Das ist echt furchtbar.
0: Ja, wir haben noch Channel Williams, TikTokerin und YouTuberin, 2,5 Millionen TikTok-Follower und Kelsey Allison, ebenfalls TikTok und YouTube. Und die machen beide erstaunlich viel Harry-Potter-Content.
1: Ja, die sind, das, das sind wirklich komplette Harry-Potter-Fangirls. Was soll man dazu sagen? Also es ist, es ist halt einfach, es ist eine riesengroße Farce. Und wie groß diese Farce eigentlich aufgesetzt ist, habe ich Marc auch ein Video geschickt, dass er sich dann auch, das ist glaube ich das einzige Video, das er nahezu ganz geguckt hat, ja. <lacht> ähm, wo diese, diese vier Superfan-Videos, die gehen alle so ungefähr eine Minute 30 oder so, also von, von wo die auch den Trailer sehen und da beim Live-Event sind und die sind einfach plump, der Screen von denen ist, neben, ist, ist auf einen Bildschirm gepackt und man sieht sie alle vier gleichzeitig. Und man sieht halt, wie hart das geskriptet ist und wie schlecht es eigentlich geskriptet ist. Und wenn man sich dann noch die Interviews dazu reinzieht, also wer starke Nerven hat, kann das gern machen. Ich habe es schwer emotional verkraften können. Ich rede mich wieder in Rage. Das ist einfach nur furchtbar. Es ist, es ist einfach traurig, was da mit dem Universum aus Mittelerde passiert.
0: Ja. Das Video ist von Disparu. Shoutout, hat er sehr gut gemacht. Das andere Video, was du vorhin schon erwähnt hattest, das war von George the Giant Slayer. Der hat da auch mal ganz schön noch mal gehauen. Und ja, haben die beide echt gute Videos zugemacht. Und das, das Video, wo man diese vier nebeneinander sieht, das ist echt schrecklich. Also auch wie oft die, die die, die Trailer da gesehen haben, bis sie das im Kasten hatten, ne? Das kannst du keinem ja. erzählen.
1: Ja, das ist einfach furchtbar. Und weißt du, was die Krönung an der ganzen Sache ist? Hm? um nochmal einen Bogen zum Vanity Fair-Artikel zu schlagen. Mhm. Mark, wir beide, wir sind das beste Beispiel. Im Vanity Fair-Artikel, bevor der Trailer überhaupt released wurde, haben sie ja gesagt, es, sie rechnen mit viel negativer Reaktion, aber die negativen Reaktionen kommen nicht von den wahren Fans von Mittelerde und von der Serie, sondern nur von bösen Trollen aus dem Internet. Aha und die bösen Trolle aus dem Internet sind dann anscheinend die die mal ein Buch von Tolkien in der Hand hatten und eventuell Herr der Ringe gelesen haben oder eventuell auch sag ich mal die Peter Jackson Trilogie geguckt haben, die ja auch zum großen Teil noch den Handlungsstrang widerspiegelt.
0: Ich weiß es S
1: echt nicht. Also sind sind wir die bösen Trolle im Internet? Ich glaube schon. Ich glaube wirklich. Ja, wir sind ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe.
0: Ich bin immer froh, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch zu den bösen Trollen gehören, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch zum Großteil nicht so positiv darauf gestimmt sind, irgendwas Fanfiction-mäßiges hier zu sehen. Aber wir lassen uns auch gerne eines Besseren belehren. Schreibt uns das gerne. Wir machen auch einen Insta-Post hier zu dieser Folge. Da könnt ihr uns dann drunter Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber nee, meine Lust ist echt weg. Also es ist jetzt noch ein halbes Jahr. ist echt schade, weil ich war vor zwei Wochen noch ultra hyped und weiß nicht. Das war
1: das ist echt Quatsch, was hier teilweise passiert. Die letzten zwei Wochen waren so eine emotionale Achterbahnfahrt, was da was was das anging. Also es kam ja, es ist ein Negativhöhepunkt auf den nächsten gefolgt und es wurde einfach immer nur noch lächerlicher. Ja. Und ich habe tatsächlich Angst vor einer Langfassung vom Trailer, indem man dann sich eventuell eine Geschichte zusammenspinnen kann. Ich will's, ich will's nicht sehen, glaube ich. Aber ich werde sehen. Und dann werde ich mich drüber, und dann werde ich mich drüber ärgern. Ja. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren in der Weihnachtsfolge haben wir ja so ein kleines Quiz gemacht, so mit Fanfiction und so weiter. Ja. Und da hat David ja was, glaube ich, von einem bösen Gandalf gepitcht. Das wird besser als das hier. Ich wünsche mir David in die Regie. Ja. Der soll einen bösen Gandalf pitchen. Bitte. Das wird besser.
0: Ja, das stimmt. Na, naja, wir haben jetzt glaube ich alles zu diesem Elend gesagt, was teilweise auf den ganz guten Trailer eigentlich gefolgt ist, weil der Trailer hat mir wirklich Bock gemacht, der hat funktioniert bei mir zumindest aber die Back-Back-Infos ja. dann, die danach gefolgt sind beziehungsweise die schon davor, äh, davor
1: vorangegangen sind, die haben echt viel kaputt gemacht ja, die haben halt auch einfach, die haben einfach gezeigt, dass sie nicht wissen, was sie, woran sie da eigentlich schreiben oder ja. wo sie unterwegs sind. Ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber warum muss man dafür Mittelerde auswählen? Ja. Man kann, die können doch ihre komplett eigene Geschichte schreiben, die können sich ein komplett neues Universum erschaffen. Aber das guckt doch dann keiner. Und wenn es cool ist, dann werden das die Leute auch gucken. Ja. Aber einfach Herr der Ringe vorzuschieben und dann Scheiß-Content zu machen, ist einfach Müll. Ja. Das, das ist so schade. Du hattest es, glaube ich, in dem YouTube-Video als Cash Cow bezeichnet. Glücklicherweise habe ich vor zwei Wochen eine ähm, brand management Klausur geschrieben und eine Cash Cow ist da eigentlich der unpassende Ausdruck. Der Cash Cow ist nämlich das Produkt, das man einfach so ohne weiteres Zutun noch weiterlaufen lässt und vor allem mit minimalstem Marketingaufwand. Und ich glaube, das können wir hier nicht, das können wir hier nicht unterstellen, aber das ist das ist mir nur gestern mal kurz durch den Kopf und ich wollte es dir jetzt eigentlich noch sagen, aber eigentlich ist es irrelevant, weil man kann es auch schon, die, die, melken, die, melken, die melken das, das, mit, halt, das, das ja. Mittelerde-Universum so krass aus und es ist so schlimm. Aber dass prinzipiell das passiert. ist es ja
0: aber so, weil die machen ja jetzt den minimalen Aufwand und haben ja was gekauft, einfach, was sie jetzt halt, halt komplett ausmelken, was sie jetzt einfach laufen lassen.
1: Denkst du, den, den Namen und das größte Serienetal, es ist schon ein großer denkste, Aufwand?
0: Denkst du, das Ding spielt das nicht direkt wieder ein? Doch, Doch,
1: leider schon. Ja,
0: genau das. Das Ding wird das wieder direkt einspielen, weil da Herr der Ringe draufsteht. Der Hobbit hat sein Geld auch doppelt und dreifach wieder reingespielt.
1: Es wird halt nur jedem Herr der Ringe, Interessierten oder Fan, wieder einmal das Herz brechen. Ist ja aber egal, also, solange der, die große
0: Mehrheit das guckt.
1: Der Hobbit ist ja wirklich ein Kindergarten dagegen, wie ja? die da die Geschichte mal kurz abgeändert haben, den Arzog-Strang.
0: Na gut, wir wissen es jetzt halt auch wirklich noch nicht, ob es jetzt wirklich so teilweise nebendran geht, aber es ist anzunehmen mittlerweile, es ist anzunehmen. Naja, hoffen wir, dass Numenor geil aussieht.
1: Ja, ja, also architektonisch, Landschafts- Technisch mache ich mir da eigentlich keine nee, Gedanken, obwohl sie, glaube ich, nicht in Neuseeland gedreht haben muss. Aber es muss ja auch nicht sein, ne?
0: Doch, zum Großteil haben sie, glaube ich, in Neuseeland gedreht. Haben sie? Oh, ja, ja.
1: wunderbar. Ich hatte da, ich hatte, habe ich da irgendwo was falsch gelesen. Ja. So. Howard Shore macht die
0: Musik. Wir werden schon einiges Gutes mitnehmen können, aber der vorerste, naive, hochgelobte Hype ist weg. So können wir, denke ich, als
1: Fazit jetzt mal rausgehen. Erstmal. Ich hoffe, es. Ich hoffe, es geht nicht weiter ins Negative. Und ja. es kann eigentlich nur besser werden. Hoffe ich auch. Ähm, aber ich würde weitere Negative Highlights nicht ausschließen.
0: Nee, ich auch nicht. In diesem Sinne, gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts und guckt unseren YouTube-Content. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich erst wieder am 1. April und nicht vorher, wenn irgendwas Furchtbares kommt.
1: Ja hoffen wir es. Beziehungsweise ähm, was ich glaube ich noch sagen kann, wir werden, also ich werde zumindest glaube ich die Schlacht und Mittelerde Kampagnen jetzt öfter mal spielen und dann äh, kommt da immer donnerstags ein kleiner weiterer Teil zu, zu Schlacht und Mittelerde kampagne Also ich glaube, grober Fahrplan, wenn man den jetzt so spinnen kann, momentan bin ich ja dabei, die ähm, gute Kampagne aus Schlacht und Mittelerde 2 zu spielen, danach denke ich, knüpfe ich einfach mal an die Böse an und dann gehen wir rüber zum Aufstieg des Hexenkönigs und da machen wir eventuell das Ganze bei Schlacht und Mittel 1 noch mit Gut und Böse, weil es halt einfach geil ist. Da spielt man halt den Ringkrieg nach und das ist halt, das ist halt richtig cool. So. Ja. Man, startet, man startet in Bruchtal mit der Gemeinschaft, geht nach Moria, geht dann nach Ludlorien, ähm, kann auch dafür sorgen, dass dann in ein Hen Boromir überlebt, wenn man ihn rettet. Also, eigentlich, mir ist es noch nie passiert, dass Boromir dort gestorben ist. Weil Boromir, der gute Mann, der muss gerettet werden. Das ja, aber da auf so Content könnt ihr euch, könnt ihr euch freuen. Ja. Und es tut mir auch leid, dass jetzt hier so viel rumgesalzen wurde, aber es ist ein sehr emotionales Thema, zumindest für mich. Und da gehe ich schnell an die Decke. Ja. Aber vielleicht kann man es mir auch nachsehen. Wenn man, wenn, ich glaube, wenn ihr euch tatsächlich diese Superfan-Discussion-Videos anguckt. Wenn ihr mehr als acht Minuten aushaltet, ohne kurz eine Pause zu machen oder emotional erhitzt seid, Hut ab. Hut ab. In diesem
0: Sinne, wir sehen uns irgendwo auf unserem Content.
1: Oder hören uns.
0: Oder wir hören uns. <lacht> Macht's gut und seid Macht's lieb gut. zueinander. Ciao. Ja. Ciao.